0: Всем привет! На связи басковский ру. В гостях Егор Сафонов и соведущая Евгения. В программе ⁇ Как стать Java-программистом ⁇ Можно ли за один год вырасти из жена до Медла? Что ждет Java в ближайшие годы? Егор, расскажи, чем ты занимаешься? Чем предстоит заниматься начинающему Java-разработчику?
1: А, когда разработчик только не имевший коммерческого опыта, приходит на большие проекты, его первая задача как раз-таки разобраться в том, как эти проекты функционируют. Потому что написание подпроектов, проектов когда ты только учишься, это, конечно, ну, хорошо, э, но оно не дает полноценной картины вот именно в коммерческой деятельности. Э, первично ты занимаешься тем, что пытаешься разобраться в вот этом огромном количестве сервисов, в, в огромном количестве связей, э, куда данные отправляются, как они принимаются, куда, где хранятся. Вот, и вот это вот Поток, ну, так сказать, поток информации, который обрабатывается туда-сюда, обратно. Вот начинающий Java-разработчик и любой разработчик в целом, он пытается вникнуть в это. Что касается конкретно языка, в случае с Java, ты пытаешься понять, как организовывать правильно код, следовать каким-то определенным принципам проектирования, ну, то есть проектирование или же организации кода как ну, не сломать проект в целом, как, собственно, как тестировать код, как его отлаживать, как э, уметь в нем разбираться, читать чужой код, что не менее важно. Вот. И это относится к, не только к Java разработчику как я и сказал, ко всем разработчикам в целом.
2: Нужны определенные какие-то навыки, знания или таланты?
1: Математического склада ума э, для того, чтобы начать э, заниматься программированием, в целом не нужно. У меня... Не было никакого никакого бэкграунда в программировании до того, как я начал изучать Java. Ну, то есть, когда-то там в школьные годы я что-то писал на Паскале, как это, наверное, во, во многих школах до сих пор делают. У меня была куча проблем, я не мог понять вообще, что такое массивы, как они работают. А, немножко писал на Visual Basic в универе, это тоже там порождало кучу различных проблем. Но когда я начал полноценно заниматься Java, все, что мне хватило для того, чтобы начать и продолжить, это собственно, мотивация и желание. Когда говорят, что программисты — это люди там, с определенным складом ума или супер талантливые люди, я вот к этому отношусь ну, как-то ну, с определенным скепсисом, потому что раньше я тоже так думал, что на это нужны определенные математические навыки, это там прям куча математики. Есть определенные области программирования, в которых математики задействованы больше, чем в других. Там тот же Data Science, там, там больше, чем, например, веб-разработки. Иметь, конечно, математический склад ума даст тебе определенные ну как бы небольшие преимущества. Тебе будет, наверное, где-то проще разбираться в каких-то вещах. Где-то ты чуть быстрее будешь схватывать, в моем понимании, человек, который не обладает бэкграундом программирования, человек, который обладает бэкграундом программирования, они все равно в, конечной, в конечном счете приходят к единой точке при желании и мотивации. Здесь, я считаю, все-таки основные фактор это мотивация и желание, и стремление, в первую очередь, понимание того, что тебе действительно это нужно, и ты действительно хочешь этим заниматься.
2: Ты не похож да. на Ботана из теории большого взрыва. Вот такой вот комплимент.
1: Вообще, стереотипы о программистах, они вот, мне кажется, остались в далеких от это 90-х, потому что раньше программирование вообще совсем другое было. Там было очень низкоуровневое программирование на ассемблере, на C++, на C чистом. И там люди, и так как эта сфера еще новая была, в нее входили люди, которым ну, действительно было что-то увлекательное, интересное. может быть, за счет того, что эта сфера была на тот момент не для всех, нова и непонятна, может, она и сформировала какие-то такие вот стереотипы, что это там ботан в очках, что-то там, у которого нет особой жизни, вот он сидит. Но, но сейчас программирование — это абсолютно естественная сфера. Вот, будучи, живя в цифровом веке, в 21-м цифровом веке, это, это такая вещь, которая ну, чуть ли не де-факто должна быть естественной. Человек, который живет в этом мире, он должен обладать определенной компьютерной грамотностью, определенными навыками для того, чтобы в этом мире комфортно существовать.
2: Но сейчас все больше и больше людей, я так понимаю, что работают в сфере и занимаются программированием и хотят заниматься программированием. Наверное, скорее всего, это будет профессия будущего номер один.
1: Ну да, безусловно. Ну, во всяком случае, мне так кажется, потому что все, все к этому идет.
0: А что ты скажешь насчет этих школ? Geekbrain, Skillbox?
1: Они, если использовать эти курсы как... Возможную структурированную информацию, то есть ты вот такой человек, который вот вообще ну, ничего не знает в программировании, такой решил, хочу начать там изучать Java-разработку, что мне делать, вот как мне пройти вот этот путь от ничего не знающего до хотя бы младшего разработчика. И вот эти курсы, они как бы за тебя, по сути, эту всю информацию ищут и тебе выдают в готовом виде. То есть ты там изучишь вот то-то, 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 те-то, те-то фреймворки посмотришь, так-то, так-то попрактикуешься, те-то проекты сделать. Если рассматривать в этом контексте, то окей, нормально. Вот Плюс некоторым людям нужен мотивационный пинок в виде каких-то дедлайнов, сроков. Ну, если это способствует... Да, тому, это я...
2: Да, это если это
1: способствует, да, если это способствует тому, чтобы в итоге ты как бы, ну, занимался, окей, это дело твое, но я считаю, что не стоит ограничиваться только этими курсами, потому что э, во время обучения необходимо самому как-то интересоваться, э, изучать какую-то информацию, если у тебя возникли вопросы по ходу, изучение курсов, там, а вот как-то как там работает, не знаю, внутренняя память в JVM, ну, там в маш... Java-машине. Блин, ну возьми погугли, посмотри, то есть если если на, этом, на самом курсе об этом не сообщается. Вот. То есть здесь, я считаю, фактор такого комбинированного обучения должен быть. Курс это, конечно, хорошо, но ты сам, помимо этого, должен как-то интересоваться, увлекаться, как, какой то любознательность определенной проявлять, любопытство.
2: Чтобы идти и делать что-то более-менее нормальное, это нужно вот действительно находить какое-то крутое заведение, либо вот чтобы тебе прям супер просто объясняли, а не так, что тебе дают какую-то структуру, а ты потом сам копаешься?
1: Во время объяснения э, на этих курсах не ясно, поищи альтернативное объяснение, потому что материала в интернете на различные одинаковые, абсолютно одинаковые темы, ну, миллион. Вот я когда э, учил какие-то вещи, я смотрю там, например, один э, ролик, где там человек объясняет, не знаю, там, коллекции в Java, мне непонятно. Я смотрю другой ролик, аналогично, где другой человек объясняет. И так вплоть до того, пока я не найду какой-то ролик или статью, или какую-то информацию, которая мне наиболее понятна, где вот я прочитал такой, а, ну теперь вот я понял. Вот здесь это важно, то есть как бы стоит, стоит подходить к обучению в таком смысле, Плюс, если э, чувствуется, что ты застопорился, вот ты сам внутренне такой э, застопорился и думаешь, блин, вот а что же мне дальше учить? Кажется, я не знаю, что дальше делать. Можно ровно так же загуглить. Есть куча различной информации, типа там мапов различных. Uh, там каких-то статей о том, что необходимо знать начинающим разработчикам. Все, опять же, только при желании. Можно прямо вот в тупую гуглить, там, uh, что необходимо знать, там Java разработчик, JavaScript разработчик, там неважно, любой язык можно поставить. И там будет огромный список того, что необходимо знать. Исходя из тех пунктов, которые ты видишь, ну, такой, видишь, там, фреймворк, грубо говорят, вот ты изучил Java Core, такой видишь, фреймворк, Spring надо знать. Ну, так и гуглишь, типа, Spring uh, для начинающих, там, что-то с таком духом. Начинаешь его изучать. Это непросто, безусловно. Но тут нужно брать и делать, грубо говоря. Ты должен ошибаться, выносить какие-то из этого уроки.
0: Стоит ли сейчас продолжать, например, изучать Java или, может быть, посмотреть на какой-то новый конкурент? У языка сейчас множество конкурентов, тот же Kotlin. Java – это,
1: я называю его язык стабильности, потому что Java существует на этом рынке уже 20 там, с лишним лет, с 1998 -го года, может быть, даже чуть раньше, на этом языке написано огромное количество приложений, огромное количество сервисов. На этом языке, у этого языка огромное сообщество. Этот язык имеет огромное количество решенных проблем, протоптанных путей. Поэтому, когда ты садишься за Джаву, это непростой язык, безусловно непростой. Но ты можешь быть готов к тому, что, скорее всего, все проблемы, которые у тебя возникнут, в, ну, 80-90% случаев, они уже решены, скорее всего, написаны на каком-нибудь Stack Overflow, заданы такими же людьми, как ты, и уже 10 раз отвечены. А, в случае с... если выбирать язык с JVM-подобным а, механизмом, типа Kotlin, я бы все-таки рекомендовал предварительно изучить саму Java, потому что вся концепция Kotlin строится на том, что... Это как бы улучшенная Java в моем понимании. То есть это такой Java от мира функциональности, но при этом все еще Java. Вот. То есть да, в Java есть там стримы лямбды, которые потом впоследствии ввели в Java 8, но Kotlin более к этому приспособлен. Поэтому если начать, например, сразу учить Kotlin язык, не изучая Java, мне кажется, будет еще сложнее. Вот. Поэтому для тех, кто решает там, изучать Java или Kotlin, я бы рекомендовал изучить сначала Java, а потом перейти
0: на Kotlin. Сейчас большинство начинающих программистов, которые только поступили в ВУЗ, они находятся в таком подвешенном состоянии. С одной стороны, они ничего не знают еще, с другой стороны, они уже хотят что-то делать, и они всегда метаются между, например, выборами языков, выборами фреймворков ну и так далее. А тут еще постоянная реклама тех же скиллбоксов. Она, например, просто говорит о том, что вы сможете выучить программирование за три месяца. Естественно, это не совсем правда, и мы хотим узнать, как, мере, как другие программисты начинали свой путь, как они смогли стать такими мастерами своего дела.
1: Я, Что касается себя, я могу сказать, что я, я наверное, относительно прекрасный пример около нулевого человека, потому что я помню день, когда я решился все-таки начать э, заниматься программированием. Я долго к этому присматривался, там изучал Что рынок. тебе
2: упа упало яблоко на голову, и ты придумал, что ну, ты
1: Ну, примерно так вот. Я долго к этому присматривался, изучал рынок, пытался понять вообще, что мне нужно, хочется изучать. Вот. И в один момент я просто такой, ну, все, надо заниматься, потому что сейчас или никогда оттягивать уже смысла не имеет. Я, я начал заниматься вот прям новогодние каникулы в 2020 году в начале, четко вот прям сел. Для структурированности информации я использовал сайт Хекслита на тот момент. Это не, но сейчас это уже больше полноценные курсы. Тогда там были курсы по подписке. Вот. То есть ты платишь месячную подписку, у тебя есть доступ к видеоматериалам. Что касается Java-разработки, сейчас у них, ну, просто если про них говорить конкретно, то у них сейчас есть э, полноценный курс, как там тех же Skillbox или э, Geekbrains, вот. но тогда это были просто видеоматериалы. Я вот начал отсматривать видеоматериалы, начал пробовать, э, у меня мало чего получалось. У меня Java, она сама по себе еще капризный язык достаточно, там типизированный, строго типизированный язык, там э, нужно прям много чего понимать в плане вот, каких-то подковырок Java-машины, чтобы ее элементарно запустить. У меня программа элементарно не запускалась. Что я делал? Я просто гуглил, я просто смотрел, разбирался в том, что такое вообще Java-машина, как она устроена, как запустить элементарную программу, где точка входа в программу, какие-то такие базовые вещи. Я решил дополнительно купить литературу себе. Вот Если говорить, опять же, про Java, я бы рекомендовал... Шилда, его очень многие рекомендуют, он действительно хорош. Я бы рекомендовал брать полное руководство, там есть краткое, есть полное, полное такой огромный толстенный том, но это больше такой справочный материал, где Шилд берет и объясняет теоретическую базу с точки зрения того, что ну вот у нас есть то-то, то-то, для того, чтобы сделать то-то, то-то, мы берем делаем так-то, так-то. И дополнительно я бы рекомендовал еще брать... Два тома Кей Хорстмана — это книга, собственно, как раз две книги, где Кей Хорстман объясняет именно самую теоретическую базу, почему здесь вот так, а не вот так, как это работает под капотом в каких-то определенных вещах, почему к этому разработчики языка пришли или, или иначе. Вот. И когда ты, у тебя возникают какие проблемы, ты можешь погуглить, можешь почитать. Я вот где-то читал, где-то гуглил. Очень многие статьи, кстати, по поводу вопроса, скорее всего, будут вести вас на Java Rush. Для совсем начинающих программистов э, в Java разработке, вот, мне кажется, это прям отличнейший сервис с точки зрения того, что он учит алгоритмической базе, там простейшие задачки на э, алгоритмы, на переборы элементов. Они научат какую-то логику делать, как-то структурировать свои данные, то есть уметь управлять ими. Вот. При этом это все будет писаться на Java. Там очень много статей, большой комьюнити. Вот. Я бы разделил так. Если вы человек, который определился с языком в виде Java, вы хотите заниматься именно этим языком, то стоит реально присмотреться к сайту JavaRush, если в качестве литературы я бы посоветовал вам брать вот Шилда, полное руководство, и Кея Хорсмана. вот.
2: Егор, раз уж мы заговорили о целях, то давай расскажем нашим зрителям, что существует несколько уровней, уровней да, Java-разработчиков. Это Junior, Medium и какой-то там
0: типа junior, Senior.
1: senior да. Это такая базовая градация во многих компаниях. И тоже стоит понимать тот факт, что эта базовая градация, она везде разнится. То есть на одной работе вас могут считать э, джуниором, на другой работе при аналогичных знаниях вы будете медлом, но плюс-минус э, знания э, и умение э, ориентироваться в проектах и работать в проектах коммерческих, они плюс-минус везде одинаковые. Вот. Есть собственно вот этот, да, базовая градация джуниор, мидовый сеньор. Ну и там уже дальше идет Team лид. Вот. И... И выше, выше, выше. А, то
2: есть есть еще и выше, и выше. Но вот ты сейчас джуниор, я так понимаю.
1: Да, ну я такой как бы джуниор, переходящий в мидл, вот где-то на, на стыке. А, стык то есть
2: ты, ты уже на этом стыке. Расскажи, что тебе не хватает до уровня мидл? А,
1: мне не хватает до уровня мидл, я думаю, полноценное, полноценное и самостоятельное решение задач вот, Что отличает джуниору любого языка от мидла любого языка? Джуниор так или иначе сталкивается с какими-то проблемами на проекте идет задавать вопросы к менторам, к тем лидам другим разработчикам, коллегам и прочее. Middle это стойкий разработчик, который примерно понимает, что нужно сделать, что необходимо от него, что хочет заказчик от него, и что ему необходимо сделать для того, чтобы в итоге эту проблему решить. Ему, Конечно, он может столкнуться с какими-то суперспецифичными проблемами, потому что без этого войти ну, никуда. Но, тем не менее, базовые проблемы с раз... разворачиванием проектов, базовые проблемы с тем, чтобы найти ошибку в проекте, отладить код, middle-разработчик, уверенно в себе, умеет спокойно решать.
0: На Java сейчас можно писать все, что угодно. Android тот же на Java, веб-сервисы. А как ты думаешь, что ждет Java в будущем? Я считаю,
1: судя по тому, как Java развивается, она сейчас в роли такого догоняющего. Многие фишки, которые вышли в той же Java 18, они, ну, скажем так, они призваны не то, чтобы добавить что-то новое, скорее они добавляют уже существующие других языков. То есть там те же рекорд-классы, не вдаваясь в подробности, что это, просто это те вещи, которые есть уже в Kotlin. Java, скорее всего, останется все такой же стабильной, Oracle вкладывает огромное количество денег в развитие этого языка и навряд ли его просто так отпустит, потому что очень много уже денег было вложено, очень много разработано, очень много потрачено средств, и, скорее всего, просто так язык не отпустится. На этом языке за 20 лет написано огромное количество различных сервисов, огромное количество банковского ПО, которое существует по всему миру. Многие банки Европы написаны на Java, используют Java в качестве этого языка. Поэтому этот язык, скорее всего, я думаю, минимум лет 10-20 будет жить стабильно, вот, плюс-минус при такой популярности, ну, еще 10 лет точно, вот 15-20 лет вполне. Такие структуры, как банки, они вообще очень поворотливые. Им прям очень тяжело что-то будет переписывать на новые технологии. Типа гипотетически представлю, что от Java отказались. То есть есть вот C-Sharp, который активно Microsoft продвигается. Активно Microsoft способствует помощи сообществу C-Sharp для того, чтобы они переходили на этот язык, и, ну и джавистам, собственно, тоже. Вот. Но, тем не менее, когда встает вопрос, о какой, вот в случае, там, например, того же банковского ОО, когда стоит вопрос э, нового проекта, нового там, микросервиса какого-нибудь, а на чем же его писать, типа на Java или на c -sharp? Многие дают предпочтение до сих пор Java. Почему? Потому что, опять же, как я и говорил, стабильная комьюнити, э, стабильность языка, э, проверенные ошибки, все, все знают, как с этим работать, все знают, как работать с уже теми ошибками, которые возникают. Java имеет свою нишу, это enterprise ниша банковских ПО, различных э, каких-то структурных компаний огромных, э, которые имеют свои вот какие-то большие коммерческие такие, ну, скажем так, распределенные системы. И, вот, и в них Java стабильно укоренилась, в ней она и останется, там многие даже неохотно переходят с 8 на 11 версию.
2: Я просто погуглила, посмотрела, вот, ну окей, у тебя, ты уже понял, что у тебя за плечами там большой мешок каких-то знаний, и придумал, что тебе уже пора устраиваться на работу, да, программистом трудно ли тебе было устроиться и э, я посмотрела что для программистов существует э, твоего уровня да определенный набор вопросов когда их берут на работу то есть возможно ли человеку который вот э, ну, скажем так вот все он уверен что он имеет э, багаж знаний и идет устраиваться работать да э, подготовиться к собеседованию именно по вот каким-то Google вопросом? Или это невозможно? Или каждый раз тебе дают какие-то задачи?
1: Если какое-то собеседование для вас прошло неудачно, не стесняйтесь пробовать дальше. Это нормально. Главное, извлекайте урок из этого собеседования. То есть, если вы где-то были слабы, зафиксируйте там это на бумажке, чтобы подучить это, пока готовитесь к следующему собеседованию. Вопросы, на самом деле, они все гуглятся. Куча вопросов есть. Там те же забив в гугле там, вопросы для собеседования на java-разработчика, там выдаст кучу статей на хабре, где просто огромным сообществом собрано около 200-300 вопросов, которые могут теоретически задать, выучить. Скорее всего, в процессе изучения языка вы ответы на них все, ну, там, может быть, процентов на 50-60 будете знать, какие-то скорее всего, откроют, ну, какие-то необычные нюансы, э, ну, и ответы на некоторые нюансы, собственно, языка. Но подготовиться к этому абсолютно несложно. Самому проще психологически, когда человек идет на собеседование и понимает, ну, вот я, как бы, пойду проверю свои знания, а если удастся, то еще и устроюсь. Вот, я реагировал на это так. Мне было, ну, первое собеседование было достаточно проблематичным. Это, опять же, ну, все-таки первое собеседование. Может быть такое, что каждый каждой люди Реагирует по-разному. Может, у кого-то легко пройти, у кого-то тяжело. Просто главное — на это нормально реагировать. Я на тот момент плохо знал многопоточность в Java, и вот э, на этом, собственно, завалился. Я получил многопоточность. Потом э, второе мое собеседование я не прошел, потому что я дошел до третьего этапа, выполнив там э, техническое интервью первичное, вторую — задачу, и третье там уже интервью с тем видом был. Вот, на третьем этапе я завалился просто потому, что к тому моменту те вопросы, которые у меня спрашивал на третьем этапе, я еще не успел выучить. Вот. Я спокойно спросил у него, э, ну, можно мне фидбэк какой-то по интервью получить? Он мне спокойно так же дал, многие, э, многие на собеседовании готовы давать фидбэк по обучению, то есть, э, ну, они могут сказать, типа, ну, вот здесь тебе надо получить то-то, то-то, вот здесь неплохо знать так-то, так-то. Вот этот человек, собственно, не сказал. Тогда э, третье собеседование я уже практически был готов, и вот четвертое собеседование как раз, собственно, в TicketLand, когда меня гоняли уже по всему, по всему материалу Java, там с с Pingabu и так далее, вот, какие-то нюансы, в целом отвечал плюс-минус стабильно. Мне, как минимум, мне, мне сообщили о том, что я такой, ну, крепкий Джу, вот, что мне, конечно, было приятно. Вот. И я считаю, что здесь стоит абсолютно нормально реагировать на собеседование. Начина... Начинающему разработчику без опыта, конечно, не просто в плане того, что, ну, много откликов, много, для HR много откликов. Я вообще, как бы, на своем месте я просто посылал резюме во все компании, вообще во все, во все, во все. Было много отказов, было много игнорирований, но вот, собственно, там из десяти отправленных мной резюме на одном не отвечали. Вот. Какие-то предлагали задачи делать. В процессе вот этого вот подготовки к собеседованию необходимо продолжать также обучаться, продолжать писать
0: код, продолжать делать свои проекты, вот. Изучать какие-то вопросы. Ну, то есть
1: не надо останавливаться так, что вот я язык изучил, я считаю, что я готов, можно идти на собеседование. Вот uh -huh. Это не совсем, не совсем так хорошо. Ты должен извлекать урок из
0: каких-то совершенных тобой ошибок. Не, не бывает каких-то вещей, когда люди совсем
1: не ошибаются. Никто не делает с первый раз идеально. Не зная, как это сделать, собственно. Вот. Вопрос, ну, как бы, мне кажется, люди, которые научены опытом, они просто знают, знают они приступали к этому, они набили как бы, шишки на этом, и они знают, где где можно облажаться, избегают этого. Вот в программировании абсолютно точно так же. Абсолютно такая же, грубо говоря, сфера, как и любые другие.
0: Говорят, математику для работы нужно всего лишь иметь листочек бумаги и карандаш. А что нужно для работы программисту?
1: Если говорить, опять же, с позиции Java, то необходимо, собственно, сам язык установить саму Java-машину. Вот. Необходимо определиться со средой разработки. Ну, в сфере Java, как бы, самой лучшей, самой лучшей средой разработки является IntelliJ идея И, как бы, вы можете использовать VS код например, там, еще какие-то другие среды, но... NetBeans, например. Но IntelliJ IDE, она изначально создавалась разработчик, Java разработчиками для Java разработчиков. Она учитывает все необходимые потребности, поэтому, скорее всего, 90, там пяти процентов случаев вы остановитесь на, на этой идее.
2: Как тебе кто-то консультирует о том, что быстро ли ты продвигаешься или нет?
1: Хороший вопрос, но ну, так, таким вопросом я не сдавался. Я просто вижу свой вектор развития в плане того, что мне необходимо знать для того, чтобы там стать, например, грубо говоря, мидлом, там, сеньором, какие технологии мне необходимо изучить, что мне необходимо попробовать, какие сертификации мне нужно пройти. У тех, у кого я спрашивал по поводу там какого своего обучения, говорили, что там обучиться Java-разработке за чуть больше года, это достаточно быстро там, ну, мне вот так вот сказали во всяком случае. Вот, потому что Java — большой язык, в нем много всего, считается с таким, я так понимаю, около стандартом обучения, примерным сроком — это полтора года, может быть, даже два года. На некоторых курсах типа Skillbox или Geekbrains там вообще два года выставляют на полную профессию Java-разработчика. Вот, у меня получилось чуть больше года. —
0: Программисту, если он выбрал первый язык Java, это будет хороший выбор? — Опять же, как я и говорил, все зависит от тех потребностей, которые ты хочешь достигать в работе IT.
1: Но если говорить в целом о первом языке, вот э, я при, примерно понимаю, почему в ВУЗе начинают обучать на C++ чаще всего. Потому что это сложный язык, достаточно низкоуровневый, где ты контролируешь память, умеешь работать с памятью. И э, многим приходится тяжело, очень тяжело, но после этого перепрыгнуть на другой язык заметно проще. Java, она вот чуть-чуть выше C++, потому что... Чуть-чуть выше уровень абстракции за счет того, что нет прямого доступа к памяти. Изучив, как бы выбрав Java, человек выберет, вернее, вы, ну, перепрыгнуть на другие языки, типа Go, Kotlin, не знаю, там, Python, PHP, JavaScript, будет несложно. Поэтому все зависит от, вот именно от подхода. Например, человек, который, ну, скорее всего, выберет Python, так как это он простой язык, очень простой и его многие рекомендуют для начала. Кто-то выбирает либо Python, либо JavaScript, потому что несложные вроде как языки, вот. Но например, в случае с Python, потом тяжеловато становится перепрыгнуть на язык типа там той же Java, потому что там уровень абстракции как бы пониже. Уровень, так сказать, ну, понимания контроля памяти, там, каких-то подкапотных, так сказать, вещей. Вот. Я хочу сказать, что вот, ну, мне было непросто не во, во время изучения Java разработанного, ну, Java языка самого, мне было непросто. Не Рекомендовал бы ли я изучать, э, вот, выбирать язык Java в качестве первого языка? Ну, почему бы и нет? То есть, если, опять же, э, есть желание, стремление, но нужно быть готовым, потому что будет непросто. А, поэтому, э,
0: если как бы задача стоит в том, чтобы, так сказать, быстро войти в IT,
1: то, может быть, стоит присмотреться к языкам типа
2: Питона. В общем, ну я бы от себя
1: рекомендовал все-таки выбирать низкого уровня языки и начинать с них.
2: Сейчас, конечно, без иностранных языков никуда, и, соответственно, программист обязан просто знать английский, я так понимаю.
1: Я знаю его на приемлемом уровне, чтобы читать.
2: Приемлемо, как да, как говорят? Приемлемый уровень войти английского, я считаю, это тот
1: уровень, на котором ты можешь вполне спокойно читать документацию и понимать, что в ней происходит. Насколько ты будешь востребован на внутреннем рынке в России, изучив английский, вполне востребован. Но можно ли обойтись без английского, скажем так, без глубоких знаний английского, работая внутри российского рынка? Вполне можно. То есть, несмотря на то, что некоторые компании предъявляют какие-то требования к знанию английского, типа там ЕПАМ, но ЕПАМ все-таки международная компания. Многие, многие российские банки, ну, я, конечно, не буду за всех говорить, но многие компании все-таки останавливаются на том, что ты можешь примерно хотя бы хоть что-то чуть-чуть читать документацию. Вот, но ну, полноценную актуальную информацию вы получите э, внутри с, самого, с самих библиотек Java, например, э, которые написаны ну, в виде комментариев на английском. Вот. Поэтому учиться читать документацию на английском ее стоит как минимум. Это такой самый базовый минимум, который которому стоит ориентироваться и придерживаться.
2: Отлично. Я думаю, мы ответили на большинство вопросов. Получили очень достаточно развернутые ответы. Спасибо тебе, Егор. Спасибо за интервью. И... Спасибо вам. Безошибочной компиляции тебе.